0: 市场上一句话说：“手上有镰刀，看什么都是韭菜，割了就对了。”我们给大家看到，现在空军真的不要乱放空，割韭菜什么意思呢？这些散户一批进来，一批换上来。你看，穿烫味道比较轻，这是台股加权指数过去这两天呢涨了一点五趴，味道再重一点呢，港股涨了二点三趴。这个是韭菜花炒蛋，你味道再重一点呢，我们来韭黄炒肉丝。你看。上证指数两天涨了二点五趴，真的不要随便空，免得被嘎的哇哇叫。我们给大家来看到是到底这一波所谓的嘎空行情是有机之谈还是无稽之谈？我们来看基本面，这个是目前公布到最新的状况，还没有全部公布完哦。八月份的营收创新高，我们来看到包含了文茂，好文茂这个是 PA 功率放大器，文茂呢？交出了好成绩，另外呢，也跟 P 有关的，我们来看到这个是 PCB 联茂也交出了不错的成绩。换句话说，当你手上有镰刀看什么是韭菜的时候，嗯嗯、我们今天要请木华带我们来看到那把镰刀到底是什么呢？让我们现在一直在关注
1: 空军皮要崩紧了吗？对，当然啊、哦，这个最新的情势演变啊，就是香港的情势已经趋于和缓了。是啊，那这个香港的情势趋于和缓，让港股啊。可以看到啊，居然呢是单日大涨了一千点了哈、哦，所以说呢。这样子的一个情势呢，就刚才俊相所讲的啊、喔，这个放空的韭菜啊、喔<笑>，这一次,<不><笑>次,次不是做多了韭菜<笑>，是哦、喔，这次是放空的韭菜已经是被割头了哈、喔。那我们来看到说整个现在亚洲股市的态势哈、喔，譬如我们来讲今天的台股加权指数，各位可以看到，哦，连续两天哈、喔，各位看到昨天涨了九十九点，今天再涨九十九点，对，而且今天这一根红 K 棒是带了一个很大的跳空缺口哦、喔。同时非常关键的，它回补了这个跳空缺口。是。那当回补这个跳空缺口，代表什么？代表这个波段哈，一直到八月十六、八月六号的一零一八一这个低点呢，是绝对确立，同时有机会去挑战头部喽。是。好，所以说台股现在目前呈现一个很明显的多方的攻势。当然，这个败了港股啊，现在目前情势稳定之次了。对。好，那为什么港股会出现这么大的一个情势的稳定呢？最主要就是昨天傍晚哈。这个这个特首呢出来开了记者会，说要把这个送终条例正式撤回了對。对，因为之前都没有撤回嘛。嗯。喔、这个他只有讲了所谓的寿终正寝，是让这个反对的人非常不满哦、喔。那既然撤回了，大家认为说香港的情势应该会稍微安定一点。对。好、喔，所以我们来看到是说，现在目前整个情势的这个变化哦、喔，可以讲说是偏向多方的思考。那当然，我觉得香港另外一个很重要的因素，为什么这一次啊、喔？呃，这个特首他这边低头呢，其实跟香港的房市有关。各位可以看到，香港的房市啊，基本上啊是全世界泡沫指数最高的地方。嗯、大家可以看到，啊，也就是说，如果香港房市崩掉的话，那不得了。对。好，所以说呢，在这样一个情况之下，既稳股市又稳房市，应该是整个啊大陆跟香港九月、十月的主轴哈。是。所以我们可以看到，上证指数九月以来已经拉出一个很明显的红 K 棒。九月份的涨幅已经达到四帕了，这个幅度不小哦。好，所以也就是说，上证经过这样的一个打底之后呢，有机会往上升了哈。所以呢，稳住股市，稳住房市，那当然经济的情况了，稍微就可以稳住了哈。不过我个人是觉得啊。那多呃，这个多方也不要太乐观，为什么呢？因为今年的主轴就是一拉往上去，好要突破创新高的时候呢，就永远是会伴随一个拉回的情况。是哦，所以说我们在在操作上面的戒心还有啊，毕毕竟各位可以看到，啊，这个习近平说什么？该斗争就要斗争，包括港澳台工作，还包括台湾在内了。哎
0: ，这个话说得很重哦。你看中美贸易战到现在，它其实是非常惜字如金的，它居然到了这个呃，应该是。军校中央军校的那个开放的演讲，
1: 说对内还有对外，对该斗争要斗争、啊、對對對没有错、啊。而且它不含标题啊，它总共“斗争”这个两个字讲了五十六次啊，你就知道说决心之大。共产党的哲学就是斗争的哲学，这个我在俊孝你们的节目有讲过， oh. 而且毛泽东不是讲过吗？与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。所以换言之呢，这个斗争会持续下去啊、哦。也就是说呢，跟美国斗，好，甚至呢，跟香港现在目前的整个抗议的。这个势力斗，对，哦，或是说呢，台湾反中国大陆的势力斗，哦，应该会持续下去。所以也就是说，为什么刚刚有跟大家讲，嗯、即使雅股最近现在偏向多方思考，但是拉上去，其实呢，你还是要有戒心哦，因为毕竟每一次台股来到一万一千点它就会出现一个拉回。所以也就是说呢，底部我们不要太紧张哈、嗯，跌下来的时候有利空的时候，我们不要太紧张，往上升的时候，你也不要太过乐观。对，用一个中性的心态操作股市，哈，会是今年比较有利的一个操作方式，哈，会是一个赢家的策略。好，那回到就是说金九银十啊，大陆股市是不是真的有瘾？好，我跟各位讲过，就过去的十八年，我们来看一下它统计资料。好，各位各位可以看到这个密密麻麻的数字啊，就是过去十八个年头啊，这个股 A 股、上证指数。到底九月份是涨还跌？十月份是涨还跌？各位可以看的非常清楚哦。那九月呢？我们如果依据这个统计数据的话，哈，它的一个上涨几率是百分之四十四，哦，不到五成哦。对。哎，所以说好像从统计数字来看，十八、啊、年来看，其实也没有过半，对不对？对。好，那十月份呢就过半了，它的一个上涨几率是百分之五十五。好，所以说十月份。啊，过往的一个行情啊，相对是比较偏多方思考比较好的。不过、哦，今年有有一点可能会出现不同往年的状况，就是九月已经先拉了。我们来看到九月份啊，这个上证指数我们刚刚讲了，连续四根红 K 棒，它已经拉了四趴上来了。所以说，看起来今年啊，整个入股的情势不同以往，为什么？因为今年十月一号是一个非常重要的日子，七十周年，七十周年，对对，好，所以说这个关键在这边哈，所以今年呢，我们可以跳脱这个统计数据来看哈，那当然在金九银十上面哈，很重要的一个方向呢，也是大陆的房市。各位你可以看到，就像你可以看到，其实大陆房市已经开始有往下这个房价往下掉的压力咯。对，比如我们来看一个详细数据哈，你可以看到大陆七十城市最近一年的房价的一个情况。它到七月份的时候呢，它已经比啊这个六月份啊，它出现了零点六个百分点的回落了。是，好，这个年增率已经开始出现回落。好，同时呢，这个月增的情况它也不成长。哈，也就是说呢，稳住房市啊，我个人认为恐怕比稳住大陆股市来得更重要。对，拼内需火车头，你得先稳住。没有错，因为这个。中国大陆老百姓的最主要的钱是放在哪里？它不是放在股市里面，它是放在房市里面。房市的总体啊、哦，这个吸纳资金的量啊、哦，其实是比股市大很多的。是。同时呢，中国大陆的银行啊。它的融资借贷出去，民间最大的部分呢，其实是在房市啊。所以如果房市撑不住，好，房价有松动的压力，那其实对大陆的经济啊，跟它金融市场的稳定影响，比股市来得更大哈。所以说，稳住房市，包括香港的房价、楼价要稳住，也是一个关键。因为如果香港的楼价一旦崩掉的话，那个资金排山倒海的往这个海、这个香港以外地方走啊，对港府来讲压力恐怕会更大哈。比如我给大家看一个图表，你会发现。这个是全世界啊，主要地方啊，他们在房地产市场上面的融资的一个情况。对，好，各位可以看到，大多数的国家都是集中在这个地方，对不对？哦，台湾在这边，哦，主要的国家地区，你可以看到大概都是在这边。对，但是有两个非常例外的地方，就像你可以看到这两个地方，他怎么跟大家没有一起甩那么远地方去了？<笑>对啊，好，也就是说呢，越往这边走，哦，越往右。这个横轴的右边走，越往这个纵纵轴的上面走，对，你以看到它的融资比率是越高的，是，就它占 GDP 的融资比率，或者说它的非金融市场的一个贷款的融资比率，对，香港、中国是最高的，是。也就是说呢，在房地产市场上，如果稳不住的话，一旦这个融资崩掉的话，那你觉得香港会如何？你觉得大陆会如何？不敢想象，不敢想象。所以分享
0: 当我们在第一象限越往右上角去，风险是越大，风险是越大的。大的也就是说，
1: 它的房地产在融资杠杆上面的风险是越大。所以在这样的一个情况之下、嗯，你说要不要稳住房地产？当然要稳住。所以金九银十其实说穿了，对，稳住股市，稳住经济，其实它真正是要稳住整个楼市了。对，楼市才是我觉得香港跟中国大陆其中重中之重。是。另外你可以看到哈，这个就是全世界的房价泡沫的指数。那什么地方最高？香港，好，这条灰色线啊是最高的。好、oh, ，那另外这条虚线，各位可以看到，哦，这个黑色的虚线是哪里？中国大陆一直在攀升啊。对啊，你可以看到、oh. 它已经攀到跟香港一样高，而且是全世界主要国家地区最高的。对，代表什么？代表泡沫的程度啊，不但是最高，而且还不断的在扩大它的一个泡沫的风险。没错。所以在这样的一个情况之下，你说？贸易战现在要不要和缓？今天最新的新新闻出来了，十月份十月份要确定在华盛顿要谈了。对，那美中两国现在都有啊，在贸易战上面和缓，然后呢去平息金融市场、房地产市场的压力，所以在这个地方大家自
0: 然一拍即合。所以我们看到了这一次啊，他把这个所谓的送中条例给撤回。我尽不要追问木华，就是说对习近平来讲，这是不是所谓的我先安内？在攘外，甚至我们小到像是二师兄的问题，等我把二师兄给养肥，回
1: 头我再跟你拼，没有错哈。他一定要先安内在攘外，也就是说，如果香港的情势不稳，那被华盛顿拿来当做是这个贸易战谈判的一个筹码，对。那我请问你，习近平两头烧的话，是，他能挡得住这样的压力吗？对，所以说在。这样子的一个压力之下呢，最好的策略是什么？各个急迫嘛。我先把内部的情势给稳住了，之后呢，我再来对付华盛顿。那这样的谈判的这个我的空间以及我谈判上的压力会下降。所以现在标准的就是在中国大陆策略上面，一定要先安内在攘外。对，伟杰，我们来看到这个 PMI 四十八点二荣枯之下
0: ，但是有没有唯唯的弱,弱中透强的 f e e 呢？那这样的话，投资密码该怎么来解码？
2: 好，那我,我们先来看一下这个 P M I 采购技能指数、哦、基本上，呃，以台湾来看，我们都是以制造业的采购技能为主。对。那大家会想说，为什么我要看这个 P M I 这个总经的数据？跟高大跟大家分享一个小小的密码，其实 P M I 采购技能指数呢，会领先台北股市反映未来的行情至少一季的一个这个先行的指标。是。所以你看到采购技能指数 P M I 开始在反弹的时候，哎、欸。代表未来在一个季度里面，台北股市通常都会有机会出现一波的这个基本面的行情。所以八月份的 PMI 四十八点二，七月份呢稍稍的弱一点点，四十八。这样我们可以解读已经反弹了吗？好，我们就把这个 PMI 采购经理指数给它拆开。这里面有五个大项，是好，那我们来看一下这几个大项里面的这个这个月跟上个月的一个比较。我们先在看一下这个是新增订单的数量哦，它是比上个月来增加了零点七个百分点。那当然，这个新增订单我们可以去用一个比较广义的简单来解读，是说，哎、欸，如果一家公司吼它的业绩会好，那一定会先看到什么？一定会先看到订单的成长。那如果说大部分国内的这些制造业它的订单数量都在成长，那是不是代表接下来这个季度，哎、欸？有可能会有一些基本面不错的一个行情出现。那另外，我们再看到在生产的数量，哎、欸，接到订单要不要生产？要。所以呢，你看到在新接订单跟生产数量的部分也都同步了上扬。那唯一比较可惜的是，在这个人力雇用的部分是有一些些的下滑。可是你看到在供应商的交货或者是在存货，哎、欸，存货的部分很重要，因为。如果你是看好未来的行情跟未来的销售的状况，你才会去存货，你才会有备货的一个需求。如果都没有备货的需求，哎、欸，刚好都平衡的话，代表未来的景气是不看好。所以，其实，在整个大象当中，我可以看到，除了人力是稍微有点减减缓之外，其实大部分的表现都已经出现了所谓的弱中透强。好，那我们来看到下一张图哦、喔。那这个呢，我是直接帮大家去做一个这个 P M I 的一个呃跟台北股市的一个对照。那基本上我们有一个简单的口诀叫“定进安绿德”，哦，从这样子的一个口诀当中，大家来记得说，哎，我看 P M I 怎么样去做台北股市的一个行情。其实利用这几个口诀就可以来掌握。我们先看一下“定”的部分，哎，这个是我们刚刚所看到这个制造业的 P M I。好，那我们把锁定关键的这个区块“定”。关键在哪里？在外销订单，我们刚好提到，唯有接到外销订单，未来的景气才会好，厂商才有成长，营收才有获利的一个成长的机会。所以各位可以看到，基本上在外销订单的部分，过去是从二零一七年以来是一路的往下掉，然后呢，到二零一九年开始出现了一个。欸 w 底的一个反弹，到目前为止都还是微幅度的在往上扬升。那在方向的部分，也同样看到在 PMI 是往下掉的。可是呢，也同样在2019年的1月份开始出现了一个类似要 W 底的一个形态哦。所以呢，在整个外销订单接下来它能够持续成长的过程当中，我们可以合理的推估，下个月台湾的制造业 PMI 指数应该还是会持续上扬。欸，应该还是有上扬的机会。那换言之，这个 W 底。就很有成型的机会。那当然，其实在这个呃整个观察的一个过程当中，除了这定金安律的，我们要看的是，除了是 P M I。外销订单，我们再来看一下下一个关键点在哪里？哎，冷静观察是什么？我们再把外销订单的这个类别去做一个区分，到底是什么样的类别会带动台湾的外销订单的成长？那我们在选股或者是在操作的时候，我们就集中在这个产业当中去做选股或者是去操作就可以。哎，我们把它拆开之后，我们发现到其实外销订单当中，刚刚俊江哥有提到。在知通讯产品还有电子产品的部分，其实是有明显的成长。那我就把这两条线列列出来给大家看，大家会看到，哎，其实这两条线好像有一个惯性，嗯，它有一个波浪性可以、嗯，季节性，没错，它的季节性非常明显。大家看一下、喔，它基本上落底的时间都在上半年，然后呢，到了第三季、第四季就开始往上，然后通常呢会是由黄色的这个知通讯产品开始出现往上带动之后呢，哎、欸，接下来跟着电子产品就会开始往上。而到今年为止、欸，各位看一下，已经开始慢慢的有微幅度扬升的一个机会。所以其实，在冷静观察的时候 ，MK 掌握到，哎、欸，其实台北股市当中，电子产品第四季的行情基本上是可以进行掌握。而且我们加之在整个川普的贸易战的这个课征关税的过程当中，哎、欸，其实十二月十五号才会把所有的电子产品课呃纳入到这个关税的课征范围当中。所以换言之，在从现在开始到十二月十五号这一段期间，会有很多的厂商赶快拉货，所以它会有一些短暂的拉货效应跟补库存的效应。那接下来我们就要看到，哎，我们这些基本面都看完了，还有一个非常重要的资金指标，就是 M 1跟 M 2的一个指标。那简单来说呢，我们看的是一个黄金交叉的一个状况。那就现在来看了，蓝色的是 M 2， 那红色的是 M 1， 只要看到 M 1往下由下往上。穿过 M2， 这个就叫做黄金交叉。而到目前为止，这个黄金交叉都仍然存在，代表的是现在的流动性是非常的安定，市场上的资金都仍然是存在。对于台北股市接下来的行情，基本上都还是有期待存在。所以呢，从这样子的一个角度，我们去做掌握。哎、欸，基本面、产业我也找到了。哎、欸，资金面流动性好像也 OK。那接下来我们再看到一个重点，我们要怎么去考虑标的？那考虑完标的之后，我们在操作上才能得得心应手嘛，所以就符合定进安虑得，对不对？好，那考虑标的的部分，我们刚刚讲到，基本上台北股市当中会集中在电子产业的机会是比较高，所以呢，在台北股市里面就有一些操作机会。可是你说，哎、欸，我要去找这个零零五零啊，这个台湾五十去做操作，好像有一点点这个全指股行都太大了，然后它的集中性好像不太够。没关系，我们就帮大家列出来。其实有这个元大电子的这个 ETF， 基本上光看它的名字就知道，基本上它就是集中在电子股的一档 ETF。而在整个技术面的线型当中去进行掌握，它也是哎、欸、领先大盘，已经出现了这个所谓的多头排列的一个技术形态哦、喔。那所以呢，基本上这个是未来在行情当中大家可以考虑的部分。另外还有下一档也是在这个哦摩呃富邦的摩台指数，这个就是。哦，我们的摩台指数基本上就是以台北股市的一个电子股为主要的这个编制的一个指标，所以呢，其实大家可以看到，在这一档的 ETF 上面也已经回到了多头排列当中，那蓄势待发。那当然，其实从整个台北股市的一个操作心得来看，从 PMI 去掌握，我们就可以知道说，其实 PMI 它会领先告诉我们。在操作台北股市的下一个季度行情、短线的操作上面，它是一个领先指标。但是呢，我在这边还是要先提醒大家啦，因为我们看的是从基本面开始做带动，因为到了明年之后，可能到十二月十五号，呃，川普加征关税就是等于全面开打，所以其实，在其他的一个产业面的部分，可能都会受到一些相关影响。所以，我们这个是针对于 PMI 所反映出来的一个叠升反弹、补库存的一个状况，跟大家做。这个提醒，那是接下来第四季的行情是的确是有这个机会出现。那么另外呢，在中国的部分，我们一并带大家看一下。我们其实，在上次的节目当中，有跟大家看过这个中国的 PMI、CPI 还有这个 M1、M2 的一个状况。那从 PMI 公布出来呢，哎、欸，大家看到这有两条线，一个是蓝色的线，它是中国的财新制造业；那红色的线是官方。那简单来说，我就把它分成两个，官方的部分它是属于大型企业，那蓝色的呢，这个。哦，民间版本它就是属于中小型的版，那我们就来看一下这个到底有什么不一样。蓝色的我们刚刚讲过是中小型，好，蓝色的中小型基本上它已经出底了，它已经足底完成，持续的在往上攻击了。可是这次公布出来的官方的制造业呢，它却还在底部震荡打底当中，所以其实接下来在这个中国大陆股市哈，我们可以看到在中小型股的部分，反而是会有比较明显的机会。包含像是我们看到在这个沪深三百啦，或者是在这个中小板的部分，都会有这些呃这个持续往上攻击的一个呃这个绩底的一个行情吼。那当然在今天的入股上面，我们可以看一下在沪深三百或者是在这个中小板的指数吼，也可以明显的看出来它今天的表现基本上是表现比这个大盘来的更好吼。那所以其实，在整个中国大陆股市攻击的过程当中，哎、欸、你看。这边已经出现了一个短底哦，那季线在这边已经出现了纠结，而且今天是带量进行突破，好，这个就是一个多方攻击的一个讯号。另外，我们再來看到在中小板的部分哦，中小板呢其实也是差不多整理到了一个最后的一个末端去进行突破，在今天哦到目前为止它的涨幅都比。上证的股市的涨幅还来得更大，它已经涨了将近快两个百分点哦，也进行一个短线的突破，而且均线呢也出现了多方的一个排列。那么接下来中小板的部分，只要看到它的量能能够放大，基本上都能够带动接下来第四季中国大陆的一个哦这个补库存行情的机会。好，回到现场，我们
0: 给大家来看看的最近这几天牵动全球国际金融市场的，居然是英国唐宁街十号的猫狗大战。李工今天写的挥洒。我们是有脉络的，给大家来看一看。这是猫在这个地方，这只猫，哎，人家有官阶哦，唐宁街十号首相官邸的猫，它的官阶是首席的捕鼠官，它的名字叫 Larry 那。那它是已经是这个地方的老屁股了。那这个地方呢是即将来新的，呃，狗狗。这个新狗狗呢心里的潜台只是老屁股你可以让位了。好，这个第一狗即将要入住了，所谓的唐宁街十号。猫狗可以和谐相处吗？金家乐。为什么？我们来看看 Larry 在他的 Twitter 里面呢、啊，他就 p o 抛了一个，大家来命名，不知道要来的这只狗狗叫啥名字。人家明明有名字，居然还要给人家洗脸，大家来取名哦，取名叫脱狗。为什么？因为它主人啊，强生啊，硬脱哦，不协商要硬脱哦。那干脆叫你脱狗好了。或者，呃，强生人家说它是英国的。川普，那好，那那取名叫川普，呃，你不信川普，那叫唐纳德好了。那第三个，如果还想不出什么点子的话，不然你只要不要叫 Larry 就可以了，非 Larry。所以真的是给人家揶揄到底了。这是这一只有关节的猫。那这只狗狗呢？心在想什么？你要不要让一让啊？所以你看看这一只狗狗，第一狗。第一猫猫狗大战会是牵动了整个欧洲乃至全球金融秩序最关键最关键的两股势力吗？来，我们进一步来看，当然要看到它主人啦，它主人英国首相强生，强生呢最近真是一个头两个大，他说不给脱欧。就解散国会，还说我 Deadline 都设好了，就在万圣节要完成脱欧。那好了，英国现在反制啊，英国现在对他提出不信任案。换句话说，一来一往，现在牵动的整个英国跟欧洲。好，我们进一步就来看到说，今天这所谓的脱欧不脱欧，为什么说是猫狗大战？要知道哦，这一只猫咪，它可是这个前首相他养的猫哎，前首相缓脱欧不管。我现在来了，带了这只狗狗来，你们去站，我也不要理你的缓脱欧，我就是硬脱欧。好，我们就来看看硬脱欧、缓脱欧现在在英国的两股势力在拉锯，但我们就要来看到，真的是黄金狗来富吗？迪林进来了之后，真的带旺了黄金吗？过去我们讲黄金跟美元，你看橘色的这个是黄金的线，蓝色的是美元指数的线，你可以看到。过去其实它走反的，只要是美元强，那么黄金就弱；黄金强，美元就弱。它根本两个都是岔开的。可是最近您看到没有，这一股线居然一起被带旺了，这个有意思了。我要请伟杰带我们来看看了。黄金跟美元向来反着走的，这一下
2: 一起被推升，这代表什么样的讯号？后市我们要怎么看？何况其实这个黄金跟美元的走势哦，一一向都相反。为什么会这样？简单来说，黄金是用美元做计价，所以当然在美元强的时候，黄金就会弱。那所以其实我们来看到。在最近哦，这个美元强势的这个过程当中，我们先来看一下美元最近的一个状况。我们过去其实有在节目当中哦，有跟大家提醒到说，其实美元的升值原因来自于川普所发动的这个贸易战。那贸易战造成了这个全球的这个避险的一个效应，是，所以呢，大家都赶快把钱怎么样换成美元，然后去买美债来进行一个避险。所以其实呢，在过去这一股推升的这个。行情里面呢，其实有一半哦，就是前一个月基本上是来自于这个避险、买美元，然后去。买美债的这样子一个避险的行情，可是后面呢，后面这一波去创高，将近来到九十九以上的这一波行情，其实美元它是被动的。为什么？我们来看一下美元指数，其实它是六种货币加权出来的一个啊加权指数的一个结果。那其中两股最大的这个权重货币，第一个是欧元，欧元的占比呢来到了五十七点六，而英镑也有大概十一个百分点的一个权重。最近呢，这两个币别都出现了。创纪录的贬值的一个行情哈、喔，那我们来看一下，其实这个是这个英镑的周 K 线哈、喔，那大家可以看到，其实来到这里，它已经来到了一点二左右的一个位置，基本上是将要再创下九零年代以来的一个新低哦、喔。那现在看到，我们上个礼拜来军将哥节目当中特别讲到，川普说这个美元要贬值，我要把美元打扁，我要创造有利于美国企业的这个贸易环境，哇。那、啊、怎么被人家推上来？这个是
0: 躺枪的概念。鲍威尔他并没有做错什么，没错。结果
2: 因为美元被动升值，一直推推推推推上去，
0: 就被掉啊。没错，他甚至把鲍威尔说成敌人啊。
2: 对啊，所以他在这个欧元重贬的那一天，他还发了推文说：“你看看我们的央行主，我们的这个鲍威尔又不做事啊、喔，怎么会这么糟糕？”所以其实呢，我们过去有讲到，现在全球的贸易大战正在进行之外，也另外一个程度的货币大战的净贬潮已经开始。各位可以看到。不管是在中国、英国，甚至在欧洲，其实都开始出现贬值的一个发展。现在比较麻烦的是美元那美元一直没有办法去做一个呃这个相应程度的一个贬值，其实会造成在美国企业接下来的这个第四季的财报行情当中一个比较严重的这个汇兑损失哦。同样的，就是呃，这个他们的企业从出口赚进来的这个钱要换成美元的时候，换得比较少。所以会有一些汇兑的损失出现。好，那今天还有另外一个
0: 猫腻，当然一开始我就帮大家问了，美元它跟黄金向来它是反着走的。对，可你刚刚看到啊，我们刚刚给大家看到这个趋势就。太有猫腻
2: 了，两个一起被推升，这个讯号要怎么来解读？好，我想其实我们就帮大家看一下在这个黄金上涨的过程当中，其实一向一路以来基本上都是反向，你只要看到美元强，啊黄金就会入。哦，这個、都是反向的关系。可是呢，最近出现了一个同向的一个情况，这个是一种背离的现象，而我们常常说哈。当一个趋势常常都沿着它的惯性去进行，图案之间出现了不寻常的一个现象的时候，通常它未来隐含的就是一个比较不稳定的环境跟比较大的金融危危机要出现。那么这一次呢，黄金之所以会上升呢，除了贸易战短线的一个避险因素之外，其实我们还是要告诉大家哈，在这个。哦，这个全球进入到负利率的环境当中，其实黄金的涨势非常非常的惊人。我们可以看到，在这个黄金的这个日线图当中哦，其实从一路的从哦这个一千四百五十块短线哦，从八月份一路的上涨到这也将近快十个百分点。那么从周 K 的一个角度，技术形态去做观察。这里呢也已经打出了一个长达六年的一个底部形态。那现在目前呢，外资看黄金未来的一个涨势哦，他们说保守来看哦，有机会来到一千七了哈。那这个一千七是怎么来？我们从这个周 K 线的一个技术分析的角度去做观察，你会发现刚刚好。这个颈线算上来，第一波刚好就是一千七百块美元的一个价格、嗯。那甚至呢，在市场上也会说，哎，其实这个六年的底部，你涨两个波段也还蛮正常，所以会回到哪里，就会来到两千块以上的一个行情哦。不过呢，到目前为止还没到一千七啊，所以我们比较保守，先看一千七。那等到它完成之后呢，我们再去看两千的价位。那到底有没有可能完成哦？我们就来看一下，基本上在整个黄金突破。大型的底部颈线往上之后，其实它也带动了一个它的好兄弟，叫做白银。白银在八月份这一段的行情当中，涨得比黄金还凶，后发先至啊！哦，那从这个短呃这个长线的白银的周 K 线的角度来说，它涨了这么多，这边有一个短线的底部达成之后，才刚刚突破。而就长线的角度来说，哎、欸，白银竟然还没突破颈线，所以呢，其实，在未来的整个贵金属的涨势当中，黄金跟白银很有可能还是未来市场上的一个主流。好，那接下来我们就来看一下，说那在短线上面 ，FED 有没有动作？这个是九月降息，川普最期待的一个动作。那九月份现在目前的一个降息几率呢？降息一码的几率现在大概是来到了九十二点七。可是呢，降息一码好像不太够，还要四码。对，川普说要乘以四，对不对？对，所以呢，现在目前降息一码算正常哦。那只是说现在降息之后。有没有办法真的有效地让整个美元指数去进行走扁的发展？这个对于美国的状况来说才会比较有实质的一个帮助。那么当然大家會提到降息，会觉得说，哎，全球都降息，放水养鱼了，哎，钱会不会变多？那会不会对我们台北股市有一些帮助呢？那我们来看一下现在台北股市的一个位阶哈。现在大盘的走势哈，来到这边，大概在一千一万零六百点这附近可是我们从长线的角度去看哦。那我们这边有一个这个叫做这个量价的一个累积图，那这两条，这两条量价累积图基本上就是属于在一万零七百点以上的一个压力区，所以呢，过去呢，为什么说哎、欸、来到这个一万零七百点以上，好像就会打下一波，打下一波？因为这里是还蛮大的一股卖压区，甚至我们再把往前的时间再往前推，在去年的这个区间当中。外资其实是站在一路的站在卖方，所以当这个台北股市的指数一来到前面这个区间，或者来到这个我们说的压力区以上的时候，其实外资到目前为止都还是站在卖方。那你说，哎，台北股市好像这个环境不是很好，那我不是很想要，我有没有一些比较确定的这个投资的机会？其实是有，因为我们刚好提到贵金属，其实，在这个我们的股票市场当中，还也是有一些商品在做挂牌可以交易。哎，这个大家应该比较少少听到，叫黄金的现货。这是在这个这个 AU 9901哈，那它是在这个新柜挂牌的这个相关的，它的交易是直接买黄金的现货。好，那我们就直接帮大家计算，因为大家看，哎，这个好像跟我们习惯看到的报价不太一样，什么五千八百四十三，哎，我们就帮大家做个换算。一般我们市场上看到的这个报价是这样，好，每盎司多少美元？哦，那我们就帮大家计算，假设说到刚刚的这个，哦，这个高点的附近来，哎，假设说一万，呃，一千五百八十美元每盎司的时候，会相当于这个一台钱新台币一台钱是六千块。你的币
0: 值还有你的重量
2: 单位都不一样了。对，那我们就经过一个公式换算过来啊，你就会知道说，哦，当我看到假设看到这个价位的时候，哦，它大概。回过头，一台钱就是大概六千块台币啊。好，那如果说像我们刚刚讲到，哎，第一波段的目标价是在一千七啊，每盎司一千七百块美元的话，那换算过来，简单来说，它就是一台钱是六千四百块。那在交易的时候，大家特别留意哦，在交易的时候是每你买一股，它一股的报价是，一台钱的报价是六六千四，可是呢，你在买的时候是以十台前为一个单位，也就是说，你一个是保安的，阿里爱买的时候是买十股，十股，好，十股，所以你要买的时候，你买一股一张的时候就变成是哎六万块，然后在卖的时候，哎，假设你要卖六千四，就变成卖六万四这样子哈，那这个是简单，但但是呢，这个你买完之后，它也可以换成这个、喔，它也可以换成黄金条块。所以你等于是在买真的，就类似像这种黄金存折的概念哈，它只是不用不用再去开一个户头，直接用现有的证券户交易就可以。另外我们看到在白银也有一些相关的商品，那白银的 ETF 呢，基本上跟我们刚刚所提到的黄金 ETF 也是一样，它有转仓的成本，所以呢大家要操作的时候，利用现在趋势正旺的时候你去操作，比较不会有一些时间成本的压力。那如果说现在价格进入到一个盘整袋，这种商品当然就比较不适合。所以、呃，提供给大家做参考，因为有不同的投资属性的投资朋友，你可以去、呃、做参考。这个是先跟大家提醒的地方。Siri，Siri Siri 能帮你做什么事呢？我们来看一看
0: ，很多人有这样的经验，我和我的冠军 Siri， 他陪你度过多少一个人的时光。现在看看 Siri， 他可以怎么样博得你的欢心？你可以跟他聊天，他可以跟你聊天。有什么需要我可以帮忙的吗 ？Siri。你看，这个是父子之间的对话。哎，爸爸问说：“哎，我忘了 Siri 怎么用。”儿子就说：“你就讲，嘿 ，Siri， 他就出来啦。」啊，不回应啊，不不不，礼拜天他有放假吗？爸爸不用 Siri， 而是，在教会他 Siri 真的好好玩，多好玩 ！Siri， 我想听感人的故事。他就说有哦，从前从前有一个小女孩啊，吃到洋葱一直哭一直哭,一直哭，有没有很感人？有了，他诚意很够。Siri， 我想听鬼故事。有一个穿红衣服的小女孩从电脑屏幕爬出来，等等，好像是白衣服，要不然你自己回头看。他要你回头看 ，Siri 他真的吊足了胃口，他也可以，我们讲的直接一点，很会跟你打屁。嘿，贾维斯，是你吗，史塔克先生？所以你看，他真的完全就走在潮流的尖端，甚至他会跟你绕口令：永和的永和路，中和的永和路，中和的中和路，永和的永和路。公告会要讨论的问题啊，说到这个地方，就是告诉大家，丞相，瓶盖股起风了。你可以不只是 I Siri， 你甚至要注意这一则报道。各位男士要注意哦，最近几天呢，如果你的女朋友、你的老婆、你的小三，可能会性情大变，容易暴怒。你稍微回嘴一下，立马摔烂手机。你千万不要中计，因为新 iPhone 要登场了。什么时间 ？Nine One One 来，大家把洗干了。九月十一号的凌晨一点，是 Apple 特别活动。到 Apple 美国网站去观看 Keynote 发表会。那现在大家都在瞎猜了。以前在这个贾伯斯的时候，他很会藏。你要等到 next big thing， 你大概才知道他们是什么规格。现在不用了，间谍照说的都是真的。好，现在传出了三管旗下。哈 ，size 大概有三种啊，哈，然后后置三个摄像镜头。那现在真的啊，都你你看，你从 Samsung 一直到华为，一直到 iPhone。弄流形的三大把巨威哈，三个摄像镜头，还有它颜色是非常 colorful 哈，这个颜色是非常的丰富。当然要致敬三星，这波喝喝啊共进的。那时候三星 Note 出来，人家就开玩笑说，哈哈，你还在笑人家留刘海，你后来不也是留刘海吗？现在三星不是说 S Pen 比较厉害，哎呦，苹果为什么要致敬三星？现在听讲说，它那个 Apple Pencil 可能也是 S Pen 的一个概念，我们等着看，拭目以待。阿 Sir 要带我们来看看。平盖股今天其实有在动的氛围哦，那这个一动，是不是动到九月十一号，一直动到川普的十二月开始苛征关税那一刻
3: ，我们有多少的赏位期呢？其实苹果影响台湾的电子股大概占了四十四哦，喔、所以说苹果光哦、喔、这道光如果打得好的话，应该表演的会很所谓的一个很生动哦、喔，而且很所谓的活泼。那当然，刚刚啊，这个君相有讲啊，这苹果的邀请函九月十一号，这其实美国时间是九月十号了，哈。是，那他的一个秋季发表会啊，现在大家拭目以待哦、喔。那主题叫做自创新哦、嗯。那其实这个自创新哦，可能哦也有一点反向的一个意外，因为大概都在抄袭别的，像刚刚讲的一个三星的一个 X 片嘛，对嘛。哈，那它的一个 logo 啊，它的一个水晶啊，它代表的是一个彩色的一个苹果哦。所以说我们以往想说苹果的一个色调比较单调一点哦，这一次不一样哦，包括还有绿色啦、蓝色、黄色、红色，甚至于说紫色哦、嗯，我个人就比较偏爱紫色。紫色在古代来说算是帝王帝王的颜色，九、哎、五至尊呢、哦。是是，所以《空山俊香哥的阿瑟就是知道了。所以它的颜色大解放象征着。什么？当然当然，它这个大解放应该算是它的一个包容性，应该已经整个出来了。对哦，所以说大概整个各个厂牌啦，华为跟三星比较好的一个什么一个亮点。他大概都已经所谓那个什么一个吸收进来咯。而且我我这边请大家来看一下，那网友真的让我觉得很厉害嘛，就对不对
0: ？人家这个 colorful 的套彩色苹果，一呼都勾桂林西
2: 瓜霜，你看这个 l o <笑>像不像？像哦、oh, ，所以
0: 你这个网友真的是创意无限啊！创意无限。人家年度的机皇的这个登场的大会，这个 colorful 的这个苹果跟西瓜霜之外，我们
3: 看除了色彩解放，它还有什么亮点呢？好的哦，我继续跟各位来做一个。报告哦、喔，再来的话就是三镜头啦。嗯，也就是说市场上哦、喔，这个大家众所期待的一个苹果的一个三镜头，大概就会确认在这个下礼拜会推出来哦、喔。那目前来说的话，可以拍的一个角度啊更广的一个照片哦、喔，应该就是一个什么一个方向性，而且一次可以拍摄这个三张照片哦、喔，靠着这个 AI 的一个功能哦、喔，因为它用的也是一个 A S 三的一个处理器哦、喔，所以说它这个 A S 三的一个什么一个处理器哦、喔，大概整个的一个功能是大幅度的一个提升哦、喔，解析度大。大概也毋庸置疑的会变得比较高，重点是一个低光源的一个拍摄的一个夜拍的一个效果哦、嗯，它大概啊跟这个 Google 的一个 Pixel 的一个主打的一个强项，它也一样啊。不仅是华为跟三星跟 Pixel 的一个什么一个手机那个亮点，全部都应该都在它的一个囊中物哦、喔。那我们来看一下哦、喔，它下一个怎么一个东西哦、喔，也就是说啊， Face ID 的一个解锁啊。刚刚讲到那个 A13 的一个处理器哦、喔，它的一个什么一个功能性，所以说它不用直立啊，也能够来做一个 Face ID 的一个解锁，这个也会演变出一些产业面的一个什么一个精华片哦、喔。那当然啦、啊，包括这个华为跟三星的一个反向的一个无线充电的功能，它这一次它也会用出来。那这。这个东西的话，就是直接把 AirPods 哦，把它连同这个无线充电盒哦，放在 iPhone 上面，也就是说，像这样的一个什么一个图示哦。它就直接可以帮耳机来做一个进行那个充电哦、喔，所以说以目前来说的话，大概啊整个的一个什么一个好的功能，大概这个整个 iPhone 的一个11代啊，大概都会出来哦、喔。那第三代的一个 AirPods 啊，也加入了一个什么一个降低噪音跟防水的一个功能。以目前来说的话， 1 5 9的美元大概合台币5000块啊，大概都会来做一个什麼一个正面性的一个价格的一个提升哦、喔。所以说以目前来讲的话，包括这个新款的一个 Apple Watch 哦、喔，其实 Apple Watch 卖的非。常。非常好，在第二季的时候 ，Apple Watch 是卖了五百七十万台哦，也就是说，它大概市占率将近四十六 percent。而且它的一个年成长是超过了一个五十 percent 哦，喔、所以说这个 Apple Watch 哦、喔，它也将会使用新的一个亮点。那我们来看一下相关的一个受惠的个股好了哦、喔。其实哦、喔，这个五六日我帮各位找到的一个这个产业面的一个变化，四九四三的一个康控，刚好它上礼拜五的一个下午也开法收会，它的财务长也对于它的一个未来性跟法人讲的非常的一个充分。那今天的康控也不负所托哦，它在开盘的一个大概不到三十分钟就拉上涨停板。那新款的一个 iPhone。的话，它是做这个扬声器哦，包括 AirPods 的一个耳机，包括充电盒的一个高精密的一个零组件的一个塑胶啦、细胶跟金属件等等。那其中啊，为什么康歌要值得留意？因为它九月份开始啊，它的一个什么一个九月份哦、啊，它的一个所谓营收啊，开始新品开始量产。哦，它九月份开始量产，所以说包括他的一个什么一个员工的一个程度，目前是五千人哦、喔。他预计啊，下半年大概会成长到六千人，所以说缺工哦、喔嗯，代表真的他的一个产能利用，他的稼动率目前说是满载的，所以说他是一亿元哦。所谓的一个什么，完全都没有吹牛的一个意思，真的是有缺工。所以我们来看一下哦、喔，整体来一个什么一个看控，之前高点是从这个190块啊，跌到这个接近120元左右，这一波在所有的一个均线纠集的一个情况之下，上里。礼拜五稍微的一个出量表态，今天直接带量来做一个什么一个抢劲的一个什么一个涨停板，这一种动作就代表是法人开始在大量的一个回补，这可能跟公司派啊在上礼拜五做一个法收会这边有做一个什么一个互相的一个什么一个共识吧哈、嗯。那我们看完了看控之后，我们来看一下下一档啊，这个受惠的个股，我们可以来留意红海集团啊，五 G 的一个重量型的代表股，叫六四五一的一个讯息哦。刚刚有讲到不用直立也可以 Face ID 的一个解锁。那为什么它很重要？因为它是全世界最大的一个 v s e l l 的一个精粒封装的一个什么一个公司。那它拿下了一个 Face ID 的一个 v s e l l 的一个精粒封装的一个什么一个订单啊。那我们已经说过的一个什么一个，除了这个 A3 1处理器的一个什么一个精密的一个程度能够说一个快速的一个什么一个解锁提升之外，重点是它的一个难度的提升，对于封装的单价会有效的一个拉抬哦。所以说它的一个法人圈呢、啊，也预估啊，它从第三季的一个营收应该会持续的。一个畅望到年底哦、喔，以目前来讲的话，今天的一个六四五一的一个讯息呢，也是开始啊来做一个有效的一个什么一个带量，而且所有的一个短中长期的均线大概都已经踩在脚下了哦、喔，变成有力量的一个往上来做一个什么一个整体的一个突破，所以说后续如果能够配合八月一份营收进一步的一个捷报的话，应该还有持续向上的一个什么一个攻击的一个态势哦。那我们来看一下哦、喔，这个最后一档的一个个股哦、喔，是这个啊，在整个 Type C 方面的一个变化。昂宝四九四七的昂宝今天表现也不错。iPhone 一直为人所诟病的就是电池容量太低了，哦，那电池容量太低的话，这一次它已经放大到四千毫安培。为什么？因为它要跟所谓的一个华为跟三星这边来比拼嘛，哦，这个新一代的一个机皇，所以说这个 iPhone 十一的一个电池容量渴望增加到四千毫安培。虽然它还采用这个 Lightline 的一个接口哦。但是呢，它的一个什么一个标准的一个赠送的一个配备哦，它是搭载着一个18瓦的充电器。跟 Light Link 的一个转换接头，转换成 Type C， 这个就是有快充功能哦、喔。所以说，以目前来说的话，让有线的一个快充成为这个标准的一个配备。而且其中啊，这个安宝啊，它大陆的子公司啊，在八月二十号，在上礼拜二的时候，它也回充了一个一点亿的一个人民币哦、喔，回充到母公司安宝的一个身上。对、嗯。所以我们可以来留意哦、喔，其实以今天的一个收盘价来说的话，这个昂宝已经站上近期的新高。之前的一个虚价，它这边是192。二，所以说它要站上所有的一个短中长期的一个均线之上，也配合这一次的一个苹果光的一个发挥哦，看看能不能够有更进一步的一个亮点呢、啊？回到
0: 现场，我们给大家来看到的是最新的国内的汽车市场，上演了国产零零七大战进口金枪客，谁赢呢？我们给大家来看到是今年八月份全台新车领牌数两万三千九百六十四辆，揭晓了结果，国产车。领牌百分之四十六点一，而进口车领牌百分之五十三点九。哎，其实已经听很久了，就是说国产车节节节节的退，进口车节节步步的进。到了八月份，果然给他们黄金交叉。哎，实在是曾几何时啊，以前国产车的天下，为进口车贵松松。好，所以我们看到一九七四年的这一款，五六年级生可能。然后嗨呀嗨呀，有没有？我们讲长辈口中的那种所谓的自用车，就是这一种，说的就是它。一九七四年出厂的玉龙速力三零一，我们一起进入时空隧道。买车要有冷气，也要有
4: 音响。速力一点二 CT， 含冷气音响，含税，只要二十三万五，您也买得起。
0: 助力一点 CT。好，我们刚刚看到的是好多好多年年前的这个广告了。以前有一台哈亚来开，那多好啊！那是有钱人家哎。我们就说到买车这档事啊，好像在挑女婿。为什么这几年的变化是这样子？过去呢，我们开的是国产车，那么我们新印象当中，这个进口车就是高贵名贵，进口卡赫嘛。那为什么说它很像丈母娘跟岳父看女婿呢？你看。如果开国产车，现在啊，你开国产车啊，你要娶人家家女儿的话，潘 sir， 我家女儿交生惯养的，那你未来有什么计划呢？哎，觉得那个钥匙拿出来就矮半截，有没有？那现在呢，开进口车过来的话，一样的台词，我们家女儿交生惯养，但以后请多担待一点，有没有？这个时候就有一点，哎，大家交成的朋友，交成的亲家了。但是我们要来问的就是，为什么进口车原来你以为它高贵的，越来越不贵了，而原来国产车这么强势却节节败退？我给大家来看，这个是这几年来，从二零零九过去十年来，整个车市的市占率，国产车真是节节败退。而为大家整理在这上面，你看，这是进口车，二零零九两成不到。二十一点五八，然后二零一四年三十二点一一，到了二零一八年四十五点三零，到这个时候，人家已经预言说，在今年就要黄金交叉，有没有发生了？就在上个月几天前，成绩单出来了，居然超过一半54 ，五十四趴的进口车的车市。那好了，我们退一步讲，退一万步讲，古鱼如果是这样的话，国产车经营越来越紧张，那这样的情况之下，我们。在投资方面，包含了进口车这
4: 一张牌，包含了国产车这张牌，有什么样的密码跟要观察的重点吗？哦 ，OK， 其实呢，我们来讨论一下哦，像为什么现的人的话，他宁可会去买进口车，而不肯去买所谓的国产车呢？对，因为以前啊，像呃国产车的部分，可能一台啊三三十万四十万左右就可以买到一台了。对，而在那个时间点。通常进口车的售价的话呢，大概会是国产车一倍以上的一个价格。对，所以呢，像以前呢，我们家里第一次买车子的时候啊，我记得那时候买一台玉龙大概五十万。是。可是你去看进口车的部分的话呢，一台可能九十万到一百多万。它的价差拉得
0: 很。价差拉得非常非
4: 常的大的。可是你知道吗？现在进口车跟国产车那个价格越来拉得越来越近，进口车是越来越便宜，国产车是越来越贵。为什么会造成进口车越卖越便宜？哦，它重心的吗？哦，没有，人家因为在整个生产的技术跟成本上有一个大幅度的一个进展啊，所以它现在在引进之后的话呢，它整个的价格很快的就滑落下来了。所以呢，像以以近期的新闻来讲的话呢，它的呃进口车的部分的话有五十四趴嘛，那国产车的部分有四十六点一趴。可是你知道一件事情吗？台湾的产业开始今天衰退的时候。在网路上，这些网民们呐、啊，遇到这种情况，竟然以拍手叫好来形容这件事情呐、啊，所以我们来看一下，我们这边整理一下，都在网络上对这件事情的几个看法。首先，你看他第一个写的是什么？国产车的价格只比进口车低一点点，但是呢，安全跟配备都输了，看不出有任何存在的一个价值。或者说呢，他讲说啊，国产车又端不出什么好东西，又给人家拔配备，然后价格只降了一点点。其实整个讲起来的话，他们在讲什么？买国产车的 C P 值很差、嗯，是哦。那 C P 值这件事情的话呢，其实我们来看一下。其实我这边很快的整理一下，今年八月统计数字出来卖的最好的车子，哦，就两台。国产车的部分就是 Toyota 的 a i r t i s 好，那在进口车的部分的话是 Mazda, 那个马自达的 Mazda 三、嗯。我们把两个呢版本跟价位很接近的放在一起来看，哎、欸，结果你会发现一件事情呢、啊，哎、欸， Mazda 三的话呢，感觉上好像多了十几万。可是呢，它的马力的部分呢是比较高的哦 ，cc 数的话是两千，而且呢，它在一些安全性配备的部分的话，给的是比较齐全的，而且啊，俊俊你要了解一件事情啊，进口车进来的话呢，它是含有一个整车进口的关税，还要再外加 17.5 趴，是，所以呢，你如果把这个价格给扣掉的话呢，事实上这台车。他只卖七十四万而已啊，他卖的比国产车还要更便宜，但是配备更好，哦，所以呢，你看现在的年轻人的话呢，他很容易取得这些资讯之后，他就会想说，既然如此的话我多花个十几万，我多花个十几万，其实我可以得到更好的配备，而且重要，一看刚刚有讲到了嘛，那个开进口科有一种。尊荣的感觉，那个钥匙拿出来，帝王拔口气都不一样了對、啊。对呀，帝王拔看，你说啊拿进口车哦，今天今在美白。哎呦，啊、女人以后多担待啊！亏进口车的好像感觉就矮一截了。那事实上，我们来看一下，好像台湾的话，事实上虽然有所谓的国产车，可是我要很很仔细的讲一件事情：台湾的车市的话，指的应该是组装车，而不是真正的国产车是。我们真正的国产车只有一台 l e 好，这个是属于台湾的品牌，好，在在地组装的。可是呢，事实上以台湾来讲的话，台湾发展车市的利基的条件很差，因为我们面积都比人家小。你看我这边整理了几个主要国家它的品牌，好，跟面积的一个大小比。你看像美国，台湾是台湾的二十两百六十八倍的一个大小。那像临近的日本，好歹又十倍。可是呢，台湾的话呢，其实严格讲起来的话，我们在整个车市发展上面的话，我们的那个内需市场太小了。而且呢，大部分都是组装厂，所以呢，我们能够呢把一个车子的部分卖好的话呢，它除了技术力之外，另外一个话就是你有没有一个内需市场去支撑起你这样子的一个品牌？是。这让我们从资料上面来看起来的话，看起来是很难支撑得起来啦。可是那这样子问题就来了，既然国内的市场支撑不起来，那为什么？台湾这边的话呢，还要拼命的让这些国产车哦能够立足在台湾的市场里面，而不干脆把它给取消掉了。我看在你生
0: 产线要养工人，工人后面每一个都是一个家庭啊
4: 。哦，对嘛，所以其实为什么要国产车市场？对，它就是为了就业。好，为了就业，因为为为什么？你看呢？一旦你有国产车的话呢？以台湾目前的国产车供应链来讲，整个人口整个从业人口的话，大概有三十万，这代表三十万的一个家庭，也不少的一群人哦、喔。对啊，而且整个国产车的产值目前加起来的话呢，虽然已经从三千九百多亿一路滑落到两千亿了，是哦，它还是有个两千亿以上的一个产值。对，而且呢，其实有一个前车之鉴在这个。怎么说？哦。像我们现在都在喊说啊，哎，进口车的部分是不是要把整车关税的部分取消，把那个十七趴再给它取消、啊把，它取消啊、把它取消掉。所以你就会发现，如果是以刚刚那个 z d a 的案例
0: 来讲的话呢，那国产车你不就居居了吗？你要再看一下，哎，对，
4: 这样子你国产车整个价格就居居了哦、喔。如果这个部分拿掉就居居了哦、喔。是。那这样子那就很简单啦、啊。既然国产车比进口车还贵，那所有人一定都跑去买进口车。对。那这样子会发生什么事情？对，这样子就会。发生呢跟澳洲一样的状况，嗯，因为澳洲的话呢，原本一样，它国内有一个国产车市场，哦，主要也是以组装代工为主的，而呢它因为加呃加入了关税协定之后的话呢，哎，真的去做了一个所谓的零关税，然后把它的汽车进口的关税降到零，对，结果降到零之后发生了什么事情？怎么了？它的汽车组装的这条产线的话全部崩溃，哦，是全部崩溃了，所以呢失业的人口的话那时候。估出来的话呢，可能最多会达到二十万以上的失业人口、哦。大家都去买进口车了，结果反倒是。澳洲自己的整车的生产线全部都消失了哦，而且工厂全部通通都移出了，因为我在那边组装的话，我没有任何竞争的力气，所以整个就移出了。对，哦，所以其实你会发现一件事，为什么在台湾到目前为止，他还是想办法要保护到我们国产车这样的市场？所以你每天都骂他，对他还是得想办法保护，因为为了是什么？为了就是要为了这三十万人，为了要互助这样子的一个产业的供应链。不过啊，我们要回过头来想另外一个问题啊。哎，其实我们是投资人嘛，对不对？那既然是投资人的话呢，其实关税这个不是我们应该要关心的重点，我们只关心说到底哪一家厂商可以真正的帮投资人带来获利嘛。对，好，所以呢，我们就来看一下哦，在国内的上市柜市场里面，有一些是专门在做。呃，国产车的有一些专门在做进口的，我们来看一下他们在整个获利数字上的表现到底差多少。好，那我们这边的话呢，举预日车为例，吼，在预日车这边的话，各位可以看到，吼，这边是他整个经历成长的一个状况。对，好，几乎逐年、逐年的部分都往上去做一个成长的动作。那包含了到今年的那个 H1 的部分为主的话呢，它整个经历都还是呈现微幅的成长，而且最可怕的是，这间公司每年的 EPS 都超过一个股本以上，赚很大，赚。好大！你看它去年赚了将近两个股本哦、喔，所以你就知道进口车真的是赚的肥滋滋的。但是呢，我们来看一下国产车哦，裕日车的另外一个代表就是玉龙汽车啊。玉龙汽车的话就很明显啦，从它的现裕日车的部分赚的肥滋滋，那它自己本身汽车国产车的部分的话呢，整个获利数字一路下滑，甚至呢到了今年 Q2 的时候呢。那个转盈为亏、嗯、是哦，那以这样子来讲的话呢，你就发现啊，既然他公司已经开始转盈为亏了，那在股价方面就会怎样来做一个呈现呢？哎，很明显，我的获利衰退，我的股价也一路拼命的一直呈现往下衰退的一个趋势。所以呢，其实我们刚刚在讲说，你在投资的过程中，哦，公司的股价一定都是跟着获利的数字在走。哦，一旦获利的数字衰退了，股价就会往下走，而且最重要的是。当你都已经知道进口那个进口车会卖淫国产车的时候，你还把你的钱放在国产车的公司上面，这是你对不起你自己的钱呐、啊。所以我们来看一下啊，国产车最重要的两个代表哈，玉龙跟中华，这是它整个财务数字的一个表现。以 ROE 来讲，哦，两间几乎都赚不到五帕的一个数字。哦，那以在 EPS 的部分的话呢，哎，两间公司连零点一块的 EPS 都赚不到。可是你看。以进口车来讲的话，裕日车跟和泰车有没有赚的肥滋滋？ Oh, 有没有赚的肥滋滋？这里春暖花开呀、啊！啊，对对对对，所以说这边的话，可能遇到了一些寒冬跟打击，可是呢，是在进口车的这一块的话呢，可是赚的肥滋滋的啊！所以呢，如果我们以投资的角度上面来讲的话呢，当然产业有了一些打击嘛，那可是我们从打击中也看出了目前市场整个变化的方向，就是往进口车的呃整个销售这部分去走。所以如果投资人的部分要去做呃，在汽车类股的一个投资的话呢，其实比较好的选择就是呃，把资金转到跟进口车比较相关的族群里面的话，应该会有比较好的一个表现数字。所以在选股票，你就去看这家公司，它是靠
0: 进口车压的比例重，还是国产车压的比例重？哎、嗯嗯嗯
4: ，对对对，因为现在就看起来，如果国产车压得重的话，数获利数字会不好嘛？对、欸。那如果进口压的比较多的话呢，它整个数字看
2: 起来就。